0: 观众晚上好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是。今天是一月十八日，星期二，现在是美东时间晚上八点半，我是瑞卡。让我们先来了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为 41.830， 价格下降 0.79 个百分点。在过去24小时中，洗币的最低价格为 41.730， 最高价格为 42.404， 总成交量达2万七千四百更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报，首先带您看到新冠疫情的最新消息。研究人员发现，感染中共病毒会对人体免疫系统造成长期影响。外媒十六日报道，澳洲一名三十一岁的女护士自去年七月感染中共病毒后，即使已经过治疗，但身体仍然受到病毒副作用的折磨。早前，她被确诊患上姿势直立性心动过速综合症和周围神经病变，之后病情就急速恶化。目前，她已经几乎不能行走，并且有吞咽困难的状况。这位女护士的不幸经历得到不少网友的认同。许多感染过中共病毒的人，一段时间后都患上各种不同的慢性疾病，这与早前澳洲临床医学小组的观察不谋而合。研究人员发现，感染中共病毒会对人体免疫系统造成长期影响。夏威夷考虑将加强剂纳入完全接种疫苗的考量标准。外媒18日报道，夏威夷州州长在接受采访时表示，政府正考虑提高完全接种者的门槛，要求国内旅客必须接种完中共病毒疫苗加强剂之后，才能被视为完全接种者，否则将面临隔离。他指出，该政策暂时不会生效，使民众有足够的时间适应。按照现行规定，完全接种疫苗的国内旅客在进入夏威夷之后，可以豁免为期五天的强制隔离期；而未完全接种者必须在前往该州后的一天内提供病毒检测阴性证明。截至目前，夏威夷州中共病毒疫苗的完全接种率已达百分之七十五点二。抗议疫苗暴政歌曲被 YouTube 迅速下架。获奖无数的加拿大音乐人 Matt Bravner 近日在 YouTube 上上传了一首新歌《More of Us》，歌曲婉转控诉了加拿大政府在中共病毒大流行期间对民众实行的疫苗暴政，以及对医护工作者的不公对待，包括超时工作、强制疫苗等等。歌曲上线后受到网民追捧，迅速成为热门，同时也引起加拿大当局和 YouTube 后台的关注。目前 ，YouTube 平台以涉嫌煽动暴力和传播虚假信息为由，已将歌曲下架。美军高官接种加强针后，陆续检测出中共病毒阳性。外媒一月十七日报道，美国参谋长联席。会议主席马克·米利将军的中共病毒检测呈阳性，成为本月最新一位感染中共病毒的国防部高级官员。联合参谋部发言人戴夫·巴特勒上校发表声明说，米利将军已经接种了疫苗，包括加强针。目前他正在远程工作，仍然能够履行他的所有职责，并将自己与其他人隔离开来。声明补充说，米利最近一次与拜登总统接触是在周三。另外，海军陆战队也于一月十七日表示，其最高统帅大卫·伯杰的检测结果也呈阳性。官员们在一份简短的声明中称，他的职责不会受到影响。报道称，该声明和米利的阳性测试报告都没有披露他们是否感染了最新中共病毒变种，但这两名官员确实是在奥米克戎在美国爆发后出现了症状。卡塔尔三周大婴儿因感染中共病毒死亡。台媒十七日报道，卡塔尔日前通报了一起十分罕见的婴儿感染中共病毒的死亡病例。该国卫生部在声明中指出，一名三周大的婴儿因严重感染中共病毒而不幸死亡。目前没有发现这名婴儿有任何的遗传疾病或其他潜在的健康问题。据了解，这已经是卡塔尔发生的第二起婴幼儿感染中共病毒的死亡病例。对此，卡塔尔卫生部表示，与年长者相比，婴幼儿感染中共病毒后演变成重症的情形并不常见。但自奥密克戎病毒株广泛传播以来，有不少国家的卫生机构发现，因感染奥密克戎病毒株而需要特别医疗护理的婴幼儿呈上升趋势。英国政府的疫情政策在逐渐放松。据英国媒体当地时间1月16日报道，英国政府正在拟定计划，当民众感染中共病毒并痊愈后，不必再接受法律的约束进行自我隔离。报道指出，随着英国确诊病例的持续下降，英国首相约翰逊希望永久撤销有关中共病毒的紧急法律。虽然官方的指导原则仍将持续，但违反者不会再遭到罚款或者法律处罚。英国卫生部长贾维德上周宣布，为缓解中共病毒奥米克戎变异毒株对医院和学校造成的压力，确诊者的最低隔离期从七天缩减到五天。如果在隔离的第五天或第六天取得核酸阴性结果，就可以结束隔离。据悉，英国政府废除自我隔离法将在未来几周内制定，预计最早在春季公布。去年十二月八日，由于奥米克戎的肆虐。英国启动了包包括强制戴口罩、居家办公等在内的所谓 “B 计划”，致使经济活动减少，很多行业因员工自我隔离而缺少人手。如今，随着确诊病例数量的下降，约翰逊也在考虑取消这项计划。接下来，一起看到中共国内。随着越来越多的国家响应外交抵制北京冬奥会，中共不得不在冬奥会的相关措施上做相应调整。中共冬奥会确定不公开售票。中共冬奥冬奥组委会十七日发布消息指，本届冬奥会将不会面向境外观众售票，仅对境内符合疫情防控相关要求的观众售票。另外，门票的订购方式由原来的公开销售调整为定向组织。获得入场观赛资格的观众必须在观赛前、观赛中及观赛后都严格遵守疫情防控的相关要求。中共冬奥组委会发言人表示，组委会已于一月四日启动闭环管理试运行，一月二十三日正式闭村，二十七日开村。在闭环试运行期间，预计有大约三千名境外人士来华实地开展工作。河南本轮疫情本土确诊病例超过九百例。中共官媒一月十八日报道，截至一月十八日零时，河南全省新增本土确诊病例一百零二例，其中郑州市四例，安阳市九十四例，许昌市四例，没有新增无症状感染者和疑似病例。同时，安阳市公布三十四名确诊病例轨迹，其中三十人为汤阴育才学校学生。这些确诊患者均已闭环转运至定点医院。最新统计显示，自2021年年底本轮疫情开始，截至2022年1月16日24时，河南本轮疫情累计报告本土确诊病例已突破800例，加上昨天的102例。1> 到一月十七日二十四时，河南本轮疫情本土确诊病例已突破九百例。与此同时，河南各地防控措施越发严格，安阳市封控区内的所有社区都实行了封闭管理。下面，我们将视线转回新中国联邦。郭先生在最新一期的文贵大直播中又出猛料。郭先生剖析 PAG 案的后续进展。1月17日，郭文贵先生在大直播中与战友分享了共产党会在 PAG 案的后续操作中必然进行的步骤。郭先生说：“毫无疑问，我们最后一定会赢，只是在这个过程中，在赢之前，我们可能需要付出一些代价。”如共产党可能勾结美国的法律系统，以藐视法庭等罪名对郭先生实施逮捕，可能非法定义并抢夺本不属于郭先生的个人财产，并利用这些来摧毁 G 系列等
1: 。那么今天这个案子到这个时候啊，我是最终我们是百分之百赢的，一点都不用怀疑。但这个赢之前，我们要付出很多代价，甚至把七哥利用各种什么藐视法庭逮捕，这是从第一天就目目的。逮捕你，羞辱你啊！然后呢？你
0: 但是郭先生说，我们最后会赢在程序正义。证据的完善以及事实的真相上，美国司法最后毫无选择，一定会给这个案子公平公正的判决，让真相大白于天下。另外，关于这件事情，媒体已经关注并报道了很长时间。最终，美国国会司法部一定会介入调查，把共产党在其间的利益输送链条全部查清楚，剔除西方行政和司法系统的巨大腐败蛀虫，帮助美国、欧洲司法系统。找回其应有的公平和独立
1: 。但是现在有两个事实是绝对是百分之百的铁上钉钉的。第一，最终我们会赢，就是在赢在程序正义，还有整个证据上，证据上最后的完善这是结果，他真的假的假的真不了，他肯定没这个事儿。就是美国最终司法没有任何选择，一定会给这个案子一个最后的真相，公平的真相。说我们要对美国的法律呢？那这个情况呢，我们也一定要高度关注。现在美国的法律被人家操纵，被人家强奸，我们要替他利用这个案子找回他的力量，找回他应有的公平。第二个呢，现在这次媒体上已经关注了将近一年多时间，包括要拍电视剧的，包括要这个呃连续报道的，然后美国司法部一定会调查，国会一定会调查，就单伟建和安迪·莫斯等，以及包括在 BVI。未来的勾兑和钱来钱往，他盖不住，它铲不平的，最终一定会把在西方，包括在 B Y 的政治勾兑、利益诉讼查得清清楚
0: 最终，法庭会发现，对郭先生的所有缠诉案背后都是固定的人和钱，并且案子涉及到的不仅是美国，还包括欧洲、中东等。共产党的特务蓝金黄渗透几乎遍及全球，窥探隐私，收集各种数据，不讲章法，毫无底线。全世界的人类都会没有任何选择的要灭掉共产党。新中国联邦会成为那个绝不妥协、战斗到底的人类新英雄，继续传播正道主义的力量
1: 。一点不用怀疑，而且我相信会把当年和海根巴森白宫的这些腐败和在美国司法部的腐败，最终这些。你会发现一个最有趣的事情：太平联盟案子、跟海根巴森夫案子、旧漏的案子、Bernard 的案子、博讯的案子、熊建民的案子啊，什么夏夜两案子，郭宝胜的案子，所有的案子、太平联盟案子，包括无征诈骗，还有腾讯音乐，还有什么 Digital Group， 全部会放在一起。美国司法部会做了结。哇，原来就这三四个人，还有这一笔钱，然后搞的这个事情，最后大白于天下。美国会让看到在。彻底清除共产党在美国司法部司法部门渗透蓝金黄的黑暗力量，同时惩罚那些收了黑钱、泯灭良知的人。还有最后就是新中国联邦在美国成为一个正义的英雄的力量，成为一个真正的传奇，拍出电影和电视剧。最后非常重要的，你大家会看到这个案子到最后发现一个很让大家意外的问题，就这个案子的过程，整个不仅是牵扯到美国，还牵扯到欧洲。就像那个李真局在英国的案子，还有日本马上也会出来几个这样的李真局啊，包括就最可相信的俄罗斯，甚至沙特都有共产党无数的渗透。最可怕的这些渗透当中，共产党操控了监听美国人的手机、电脑、法官、检察官、律师的各种证据，最后美西方不得不选出灭掉共产党或彻底改变。但是我相信会灭掉共产党。记住啊，就是共产党今天死了，这些事情也需要过程来证明。我们一定要让西方通过程序上、事实上、法律上证明这些伤害在美国存在，才能把美国和欧洲藏在病体里的毒拔出来。那不可能，哥儿哪没了，这些人就消失了，这事儿就拉倒了，不可能的啊！我们就是要干的这个事儿，通过以身来证明法律和共产党的邪恶，让西方重新回到独立。
0: 郭先生深度解析：黑暗即将到来。时隔五年，郭文贵先生再次提及自己2017年曾经告诫过西方“黑暗即将到来”这句话的真正意思是什么？下来，下面交给郭先生来解读
1: 。这爆料革命事业已经进行到今年第五个年头的时候，今天再来谈2017年的。我们说，在西方世界，我们让西方知道黑暗即将到来。那么黑暗到来的方式是什么？首先，一定让你被控制的媒体让你不知道真相，不知道他们过去干了什么，不知道现在在干什么，更不会让你知道未来他想干什么。第二，要抢走你的钱，你富裕了，他们就不安全了。抢你钱，那要瞒山过海，怎么抢你钱啊？依法抢你的钱。就在刚刚在达沃斯举行的这个达沃斯所谓的论坛上，在场的人的财富占了人类还不到百分之一。千分之一都不到，他控制了人类百分之九十的财富，而每次做上宾大佬就是中国共产党，习近平、习太阳。那么第三个，共产党要想拿走你的钱，又不让你知道现在干什么，过去干什么，未来干什么，西方世界正在和他们一起勾结，那就是要什么控制法律，控制法律的方式那是多方面的，除了蓝金黄威胁收买情报之外。这是一个共产党长期的超前战的一个重要方式。当任何国家的金钱，也就是他的金融机构、和他的媒体、和他的法律部门，一旦和邪恶合作的时候，任何国家的人民都不会再有安全，你的财富随时都会失去，甚至因为你拥有了财富，会失去
0: 另外，郭先生还强调，暴力革命坚持以法灭共的重要意义，让中国人拥有独立的司法体系，目的是希望共产党对郭先生造成的伤害不会在其他人身上重演
1: 。这就是我们从第一天到今天说的“依法灭共”，让中国人拥有独立的司法系统。当任何一个社会当没有法律的时候，每个人都是下一个被害者，一定是如此的。我们来自于中共国，深深的感受到被中共无法无天的一党专政的毒害。我们时刻的看着伊朗和过去的苏哈托、希特勒，看到所有过去的苏联和今天的北朝鲜的发生的事实，以及在新疆的大屠杀。那么，在我们身上发生的事情，事实上远远的超过大家所想象。你们在屏幕前和我一起参加爆料革命这么多年，但你们没有闻到过真正的血味儿。你们没有感受到那种巨大的压力，你们没有感受到共产党是如何的恐惧七哥和爆料革命。就在刚才二十分钟前，我就收到十几个信息，让我今天不讲这个不讲那个，然后如何如何威胁。这我们是在美国，但是我要告诉大家的事情，我们今天的画面上，在来自于欧洲、美国、加拿大、澳大利亚占据了整个地球。如果我们不奋斗，你们就是下一个七哥。但我绝不相信。你们能像我一样活到今天？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、中共控制西方法律的民政未审先知，从二零一七年至今，多起诬告郭先生的案子。为熊宪为何为何熊宪民之流总能提前预知判决结果，甚至精确到具体的涉案款项，这背后的原因是什么？衍生出的深刻意义又是什么？一起来听听郭先生怎么说
1: 。你们再回看二零一七年，在这个案子开始到现在，这个法官还没接到的文件，最早说说是谁？是熊宪民。熊宪民提前预告，这个郭文贵完了。公寓要输，博讯最早报道，而博讯和熊建民在美国现在被 FBI 被国土安部调查的案子多起，刑事和涉嫌中共间谍的案子，这是偶然吗？而博讯的所有跟七哥的官司的钱的提供者又是吴征，吴征和太平联盟是 partner， 难道这又是偶然吗？这在美国是要讲程序正义，要讲证据，我们在这里说话都要负责任。如果谁忽视了这些逻辑，那我们这个一切这个正义的彰显是可能性是没有的。为什么一个太平联盟的 partner 还有海航，还有帮助博讯网站和熊宪民有合作关系的情报背景的，多年诋毁我们的人，帮他支付律师费也告我们的人，都来自一个律师事务所，同时预告了太平联盟的官司走向，连法官都没接到文件前。他已经做出了判决，熊先民和和博讯、郭文贵将无家可归，滚开十八楼，马上输，而且会输一个多亿。说到这的时候，太平联盟不管最后拿多少钱，他对七哥的法律的超限战和精神上的虐待、时间上的虐待、精神上的打击和肉体上、心灵上的打击，你拿多少钱能解决得了？谁能经受得了几十万页的文件？我坐在这儿，任何情况下问我，我都不能说错。我说错一次，这事就完了。当然，法官也不给我说这话的机会，他不让我上庭说。到最后来判出，法官竟然还说出来。我们的 author 奥斯 g 里 r 现在还说呢：“我很尊重你，你是很棒的。人，我很犹豫、痛苦，但你 get go。美国是讲法律的，我绝对相信共产党。就像我曾经爆料一样，在美国司法界和通过律师事务所对美国的渗透，绝对不是那么简单。这个案子。我们必须打到底。别说，我活着，就我死了，我家族也会都打到底，一定会找出来所有的这种来龙去脉。他为什么那么多偶然？偶然的背后一定是不自然。谁制造的不自然
2: ？最
0: 后为您更新一条来自香草山农场医疗部针对中共病毒防治方案的最新解读。当前，中共病毒奥米克戎变异毒株已在全球肆虐。与过往其他变异毒株相比，尽管奥米克戎引发的重症风险较低，但其极高的传播能力不容忽视。过去三周，全球新增感染人数激增，美国更是屡次刷新单日新增感染人数的百万新纪录。与此同时，考虑到全球各喜马拉雅农场不幸染疫的战友及家人也逐步增多。香草山农场医疗部近日分别更新了中共病毒预防和早期治疗方案，希望为广大战友进一步普及防疫和一般用药常识。首先，关于预防及早期治疗方案的解读基础，均来自于美国非营利医生组织前线 COVID-19 重症监护联盟 f l c c c 的方案，并适当结合当下奥密克戎毒株的临床特征。该方案推出至今已获得了广泛好评。鉴于伊维菌素在许多国家和地区越来越难以获得，在最新的预防方案中，特别新增了一条替代选项：膳食补充剂黑籽然籽油。据多项动物研究和临床试验表明，黑籽燃籽油的活性成分百里坤能够有效抑制中共病毒，并加速患者的康复。而作为预防用途时，也可与依、e、维菌素协同使用，达到事半功倍的效果。值得留意的是，黑籽燃籽油会与苯妥英、芬太尼、环子菌素等药物发生明显的相互作用，有使用相关药物的患者注意避免同时服用。另外，在早期治疗方案中，针对奥米克戎毒株早期病症发生时，伊维菌素的使用剂量修正为 0.3~0.4 毫克每公斤体重。若用药时间迟于症状出现的5日后，剂量可酌情增加至 0.4~0.6 毫克每公斤体重。与此同时，早期治疗方案还增加了孕妇及哺乳期妇女使用羟氯喹替代伊维菌素的治疗建议。根据一项临床研究显示，相比伊维菌素，羟氯喹对妇女和哺乳期妇女安全性较高。最后，必须提醒各位观众，无论是黑孜然籽油、黄姜黄素等营养支持，还是益生菌、胡皮素、维生素 D。维生素 C 等协同疗法都是预防和早期治疗中共病毒的初步建议。由于科学的局限性以及个体差异，香草山农场医疗部呼吁用药时应合理使用，谨慎对待。目前所推出的方案解读，仅是医药卫生科普和一般性建议，不能作为医嘱处方或用药指导，更无法为 FLCCC 所推出的方案承担任何法律责任。请广大战友以。所在地的法律法规为基准，在专业医护从业人员的指导下，合理防治中共病毒。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人小杨和嘉宾卡利西文子为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
3: 战友们好，各位观众朋友好，我是来自杨帆农场的小杨啊，很高兴今天啊呃以前来过啊我们的这个联盟的呃新闻访谈节目啊，这个但是很久了啊，那么今天呢啊我又再次回来啊，非常高兴，也非常荣幸和两位美女战友一起啊同框来进行这个新闻访谈的环节啊，那。很多人可能不认识我啊，没关系，多几次就熟了啊。那好的，那卡利西战友啊，还有文子战友啊，非常高兴，非常荣幸和二位美女啊战友一起来进行以下的节目。那么，那么我们就开始啊。今天第一个话题呢，就是关于这个鹤岗啊，中国的一个呃可以说四级城市啊这样的，但是呢，这个城市很重要。那么他呢有一个目前成为了中共啊，见证七十年以来第一个啊公开宣布破产的这么一个城市，这个其实意义很重大啊。那么请，呃导，呃把相关的信息给播放一下，谢谢。那么这个相关这个新闻呢，谈到了，呃，很多战友可能不知道啊。这个北方的战友可能你呃会知道啊，这个鹤岗是在哪里、啊、它是黑龙江的一个城市，呃，一个地级市啊，它是一个也呃非常典型的一个呃资源型城市啊，它因为它有煤矿。那么在去年的啊，也就是二零二一年的十二月份的时候呢，因着这个城市的一则招聘的公告啊，揭露了一个巨大的问题。那最后呢，鹤岗市相关的政府它不得不。公开站出来啊，进行一个说明，说现在这个鹤岗市啊进行了一个相关的呃财政的重整啊。当这个消息曝光出来以后呢，其实是引起了很大的一个争议或者是一个轰动啊。啊、呃，虽然这个城市没有人多多少人知道，但是呢，这个呃财政重整这四个字啊，在于呃中共这样的一个善于操弄这个文字游戏的这样的一个。呃，政权来说啊，一个政府来说，其实它的隐含的意义就是鹤岗这个，呃，地级市，地级市啊，从法律层面上已经破产。那这个城市呢，呃，虽然很多人没有听说过它，但是呢，这个城市具备了中国经济发展四十年以来中国经济发展的一个缩影，啊，它完全就是一个，呃，具有指标意义的啊，这么一个一个特征。它就是开始的时候，在2 0二零一三年的时候呢，呃，鹤岗呢，当时的经济发展到一个最高的程度。大家知道， 2013年也是中国经济啊发展到一个高峰时期。那么，因着它的这个煤矿啊矿产资源呢，它大量的消耗这个矿产呢，这个时候是鹤岗的发展最好的时期啊。那么，它的这个这个 GDP 呢，在整个的东三省都是排在前面的啊，很富裕。但是和所有中国的这个经济模式一样的，当它开始有经济增长的时候，很快就开始依赖土地财政，同时发行大量的地方债，这样的话就造成了急剧的推高了本地的这个房地产的价格，这样就严重的开始消耗他们这个之前啊这个鹤岗市发展经济发展呢所积累的这个财富啊前期的财富。那么随着一个到最近啊，大家知道，随着中共国的经济发展的一个瓶颈，这个土地依赖的这个呃，呃，形式发展形式啊，经济发展形式出现了严重的问题。那么紧接着，就像大陆啊，这这段时间我们知，呃，所有战友知道啊，中共的，呃，因着疫情啊，因着这个经济双重的打击之下，那么这个，呃。说基本上很多的城市啊，这个土地财政都出现了一个巨大的问题。那么后来呢，这些财政的支出啊又越来越多，而财政收入越来越少，那么导致呢这个城市呢出现大量的这个这个亏损，以至于啊这个地方债就开始出现问题。那么大家知道，这个地方债是成为中共经济上的一个隐形的一个巨大的地雷啊。那么之前呢，中共自己啊。啊，中央政府所谓中央政府曝光了地方债，大概有六万多亿，呃，事实上按照郭先生大直播以前谈到了，大概已经达到了二十多万亿。那么现在呢，这个地方债啊，隐形债务开始爆发，导致啊，这个若干的地呃，这个财政啊，土地财政的这些依赖这个发展模式的这些城市，都出现了甚至公务员啊没办法按时发工资这样的情况。那么，按照这个鹤岗市这个发展的啊，出现的这一系列的这个经济上的困境啊，我想请卡利奇战友啊，您作为一个有财经背景的专业人士啊，谈一谈这样的一个新闻啊，在中国大陆啊，它有一个什么样的意义？好吧，有请卡利奇。好，谢谢。
2: 哎。尊敬的战友们，大家好。呃，我们刮掉胡子的小杨，大家非常非常，我们在一起在一起同框第一次哈。但是呢，呃，大家都知道在，在在这个 JTV 啊，您都有这个访谈的这个就是环节。好，那么我们就刚才这个话题呢，和我们战友们分享一下。呃，我们知道这个东北的三省呢，基本上都属于中共国的最早的重工业区。那么，呃，这个鹤岗呢，它除了这个煤炭业，它又跟这个佳木斯，呃，还有这个呃伊春市呢，它都是呃相连的，所以呢，呃，离着这个俄罗斯呢也是挺近的哈、啊。呃，那么在呃这个解放初期和中共的最初期呢，那么鹤岗可能成为一个中国的一个非常非常重要的这么一个地级市，而且呢，因为它的这个采煤量呃运往全国，所以呢，呃，这个地方呢也是。呃，就是作为一个重工业、重工业的地区呢，呃，他们是相当的富有的。但是呢，中国它是最早的计划经济转为这个是进市场经济，所以呢，它的呃滥采这个不管是煤炭呀还是能源呀，它根本就没有章法。最后呢，从计划经经济转为这个。呃，就是市场经济以后呢，它已经呃除了利益以外，没有任何的这种就是呃去监督啊或者怎么样，所以呃鹤岗呢，呃它地下的储存的这个煤炭呢，也基本上就是已经枯竭，所以造就了。后来，这个两千年以后，呃，那么东北三省的呃大部分年轻的劳动力呢，他们都四散为这个全国的各个地省区、各个地区啊往南去发展。那么，呃，黑龙江的这个鹤岗呢，基本上有就处于一个老弱病残区，也就是说，那些退了休的那些呃非常弱势的儿童的这些，成了一个就像我们呃这个其他的农村地区一样的一个留守的这么一个地方，所以我们看到。这则新闻呢，呃，其实一丁点都不感到怀疑，为什么呢？因为从一个重工业区的一个计划经济，那呃发展到目前的这个阶段呢，它没有人为的一个创造力，也没有一个自呃就是呃重新再发展的那么一个驱动力，那么它肯定呃会导致它的房价暴跌，而且呃我也知道在前期呢，这个鹤岗曾经呃传出来一个非常。令人震惊的消息，房地产业是中共的支柱产业。那么鹤岗呢？率先以一万块钱、一万人民币一套的房产，呃，就是限于这个中介的这个啥，所以很多人就了解了这个鹤岗。因为呃，大都大多数南方地区的人，大家都不知道黑龙江黑龙江鹤岗在哪里嘛。因为它的房价一万元，呃，导致很多人就了解这个地方。那么为什么？呃，房价在一万元呢。我们知道，中共国的呃这些大城市哈，在一线，呃，北京、上海、深圳一线的城市，它每个月的一套单元房房租也不过呃一万，差不多哈。那么，为什么同样的水呃这个水泥混凝土，为什么到一万？那么就是没有资源，没有创造力，没有后续的跟上的所有的这些呃就是地区发展的 GDP， 所以呢。这个地区呢，就变为一个被人遗弃的这么一个地方。那么现在呢，政府它在一个东三省的这么一个贫瘠的地方，它除了煤炭以外，它没有其他的任何可以去呃去这个转型的一个企业。你比如说呃旅游业呀，或者是呃制造业呀，或者怎么样，它没有任何的这种资源，所以造就了这个地方呢，它政府的地方债呢导致了破产。那么地方债。导致破产，那么这一个地方呢，那肯定就会面临着破产。所以，呃，中共国从北，从这个北方的东三省，呃，一直向南发展，哈，呃，然后北到这个北京以北，那么，呃，将是中共国的现在最贫穷、最落后，而且呢，五毛最多的地方。因因为什么？因为呃，气候寒冷，呃，土地贫瘠，又没有后续的发展，也没有人去，那么他们只好看 CCTV 的这个洗脑的这个。文章，所以呃不乏这个五毛啊、小粉红啊，呃，所以越落后越穷啊、呃，越容易被 CCP 去洗脑，呃，所以他们破产呢，我认为是一个定局，而且呢，也预示着全国的在呃中国国的全国呃这些四线、三线的呃没有资源的地区、没有创造力的地区，而且呃。这个嗯，气候非常恶劣的地方的，那么一定会接二连三的去破产。那么他们破产以后，地方破产，地方债破产，那么导致当地呢人更不愿意去。那么再加上这次的生化战争病毒的侵袭，那么死去了人也非常非常多，所以这个地方可能就会变成啊、呃、实际意义上的鬼城。那么呃，接下来很多的城市呢也都陷入鬼城。你比如说这个呃内蒙古的一些城市也是。呃，烂开发的房地产，然后没有人去，也变成了鬼城。所以，呃，从经济，从地方债的破产，从房地产的泡沫的破产，呃，还有呃，这个就业率的这个不断的就是，嗯，失业率增加，就业率减少。那么，整个中国的经济呢，已经完全的崩崩溃，而不是在崩溃的边缘，只是呃，中国呢，呃。中呃，这个 c c p 中南海，他们为了宣扬他们的这个呃大一大一统和他们的这个所谓的呃中文国的强大，所以就不愿去暴露这些非常贫瘠的地方。所以我们呃这这個、节目跟大家去分享呢，让大家更多的关注中国这些四线的城市，呃，可能成为下一个的这个不断的暴雷的这么呃政府和地级市破产的这么一个先例。好，谢谢小杨。
3: 啊、嗯，好的，谢谢啊，谢谢，啊、呃，卡利西啊，不愧是搞财经的啊，分析分,分享的非常精彩啊。那我稍微的补充一点呢，就是我我的一个看法呢，就是他开立开了一个先例，他有指标意义在哪里呢？为什么是鹤岗呢？大家要想到，其实很多的中共国的城市，很多都处在跟鹤岗一样的这个局面啊。大家知道温州啊，温州作为。所谓的这个改革开放最开始的城市是吧？这个经济一直都很好的城市，事实上现在啊，跟鹤岗基本上差不多。我说的这个具有指标意义的城市，就是为什么从鹤岗开始，就是头一次让中国老百姓、中国啊、中共政府，他头一次告诉老百姓，还告诉世界，一个城市是可以破产的，它不是一个公司可以破产，一个个人可以破产，一个城市也可以破产。那么一个城市可以破产，鹤岗可以破产的时候。那么黑龙江可不可以省作为一个省可不可以破产？可以的，是吧？那么同样东北三省整个这么大的这这些政府能不能可以破产？理论上，对吧？财政调整可以的。那么再放大一下，一个国家可不可以，是吧？所以说中共国现在为了解决他现在有多达最少二十万亿以上的地方债，他唯一下一步的出路，他只有就像类似这种，我就彻底耍赖了，我根本还不起这个钱的。甚至连这个利息都还不起的时候，他就会采用这种方式：一个城市一个城市，一个省份一个省份的，就是不管他愿意还是不愿意，啊，还是被动的，他最后的结果一定就是破产。我破产了，我就不用还钱了啊！所以说，这也就是刚才卡利西战友所说的。那么，事实上，中共国在未来的这个可见的未来，就是冬奥会结束以后，没有其他的噱头的时候，他的经济。会面临一个极大极大的下行的这个空间的时候，你会看到可不止一个鹤鹤岗，有可能下一个就是哈尔滨，是吧？下一个就是沈阳，那么再下一个有可能是天津直辖市，是吧？等等一系列的这种城市，加上疫情病毒双重打击之下，那么这个现在来看，是吧？按照郭先生来说，中共的国家来看，从经济层面上讲是没有任何的这个这个更好的可能性啊，等待他的。尤尤其在今年，它能撑到今年的年底啊，都是绝对的对它一个极大的考验，是吧？而且由这个所产生的，你对内的债务是吧？地方债可以破产，你对外的呢？美元债呢？是吧？你在国际上发行的，华尔街是吧？发行的一系列的这种针对房房地产卖地说发行的这些所谓的房地产公司的这些债券，现在一个一个都开始违约。所以，他事实上对内对外未来的的他的经济，是吧？是一个一个要爆雷的结果。就中国的经，中共的经济会彻底进入到一个全面破产、大面积爆雷这样的一个局面。好的，谢谢卡利西的啊精彩分享。那么，我们可以进入到下一个话题啊，这个就是关于疫苗的，也是我们文子战友啊这个背专业背景啊非常擅长的。好的，导播把下一个话题啊放一下，谢谢。
4: The concept of mass formation psychosis came up. Thing went totally viral. A lot of that, though, as this audience knows, is stuff that Dr. Malone has talked about on the show for a year and a half since the spring of、uh, of 2020.、Uh, but people, the Rogan audience was thirsty for it. Had not heard that information, particularly with no with no filter, with no screen. It was Dr. Malone for 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 three hours.、Um, I want to go to、uh, back to Dr. Malone.、But、Dr. Malone, we're going to get Desmond on. We're going to spend this week going through this mass formation psychosis to make sure we understand it, because clearly the、uh, the apparatus is bound and determined to shut this conversation down immediately. Like they shut the conversation down or tried to of what you talked about on vaccines. Is the I want to just go to China for a second. Why have you?、Um, so now they're talking about using your vaccine or your、uh, experimental gene therapy. Is what the Chinese Communist Party did enforcing vaccinations or whatever this thing is they had on 1.2 billion people? Could that be exacerbating what now looks like a, a, an outbreak of we don't know what? We're not sure of what because the information coming out is so so limited. Could that be a a a、uh, one of the factors that could be exacerbating whatever new things coming out of China?
5: Okay, here. So here's what we know, Steve, and I want to cite Gert van den Bosch, Dr. Gert van den Bosch, a leading academic and industrial vaccinologist, who is my colleague, and I'll be doing an extended、uh, filming with him and Matthias in Spain shortly,、uh, just a few days from now.、Um, Matthias, well, Gert has made the point now for months and months and months. That vaccinating into a pandemic will drive the development of escape mutants that are resistant to vaccination. The, the CCP's practice has mirrored that of the Western world, and has resulted in a perfect storm of environment for developing superviruses. They're using the language that this is a hemorrhagic fever virus. If that's the case, then it would be very odd that this would be something caused by a coronavirus. That terminology is usually used for viruses in the family of Marburg and Ebola. So this is something that many people have feared: is the development of a,、uh, a rapidly spreading、uh, Ebola-like hemorrhagic fever virus. I, but we have no knowledge of whether that's what's going on. On here or not, so we don't know if what we're dealing with is a further mutation of the、uh, SARS-CoV-2 or related coronavirus, or is it a new threat that's emerging in China?
4: 、Do、Dr. Malone, what would you recommend if you were in the Oval Office today with、uh, Joe Biden? What would you recommend that Fauci and CDC, et cetera, have to do immediately? What would Dr. Malone's recommendation be?
5: Absolutely, sending athletes and the whole entourage to China right now is madness. As I said on Rogan,、uh, famously, now it's knocking butts, and we'll just leave it at that.、Uh, we have to isolate this country politically and biologically. There's no question in my mind. That they did not drop the curtain on international travel when they knew that SARS-CoV-2 was ripping through Wuhan, they left the place open through the end of the Chinese New Year, when everybody in China travels around, and they let uh, the、uh, populists travel to the United States and the West. This has to be stopped, and absolutely, I'm aligned with your prior speaker. We're dealing with a rogue regime that preys on its population, has no ethics, and、uh, yet we have the likes of BlackRock actively engaging with them, and they're using your money to do it. They're using your money through their investment funds to corrupt the world right now, and actively engage with the CCP. That must stop.
4: Dr. Mullin, I know you're down for a big conference. We're going to hopefully get you on tomorrow and the next day to give details. You can't talk about it right now, but can you give people how they get to you? Substack, Getter, you're on fire everywhere. How do people get access to your thinking and your writing?
5: So Getter is the primary platform. Thank you, Steve and colleagues, for putting that out and giving me an alternative since、uh, Twitter has decided that、uh, we all information about vaccine risks is banned. Uh, so getter, and then the substack is at R W Malone, MD, and substack, and we'll be putting out a substack later with all of the key academic references that are used by Matthias Desmet. He's pissed as hell by all the slander coming on, and he's fired up too. And、uh, he his book is coming out in Dutch shortly on this. What you're dealing with is somebody who's at the forefront of his field, full professor, and he's being attacked by the usual ankle-biter strategy of junior professors that are being cited by the likes of AP, Reuters, etc., to refute what they don't even understand and didn't take the time to investigate.
4: Dr. Malone， thank you so much and thank you b e i n o t getting beat down by these guys and, and standing in the breach, incredible, incredible patriotism and bravery. We thank you and the people Laobajing, thank you for having their backs against this murderous regime financed by Wall Street. Thank you so much, Dr. Malone.
3: 好的，欢迎回来、啊、这一段视频呢，就是我们的准备的第二段、啊、第二段要谈到的一个话题。就是班农先生对于一个马马隆博士啊这样的一个采访。这个马龙博士呢，他是 mRNA 这个疫苗的呃专利的持有人、啊，所以说他在这个采访当中啊，就关于现在正在西安啊所发生的，一系列的这个比较特殊的啊一种呃一种病情的症状啊，也就是他把它称为埃博拉的这种出血热啊，也就郭先生在大直播当中谈到的。那么患者最终呢，他会出现七七窍流血这样一个极端恐怖的一个症状。那么他们在节目当中啊，马龙博士呢，他谈到这个应该怀疑是啊埃博拉病毒的这样的一个出血热这样一个症状。那么如果是这样的话，那这个大家想到是很恐怖的啊，因为埃博拉病毒被称为人类有史以来最恐怖的一个传染病，一个病毒。那么在这个采访当中啊，马龙这个博士啊也进行了一个阐述。那么我想对相关的内容啊，请我们的文子战友啊，您作为一个也是专业的啊，这个医疗医学背景啊这样的专业人士，给我们所有的战友还有观众朋友稍微的解读一下啊，他们所说的在西安啊这个出血热是不是啊埃博拉病毒？呃，如果是会怎么样？如果不是又会怎么样？好的，有请文子战友，谢谢。请您分享一
6: 下。嗯，好的，啊、呃，终于有机会呢跟战友打个招呼。嗯、呃，战友们晚上好，非常荣幸的和我们的小杨啊、呃、战友今天一起来做这一期节目。那么刚才呢有很很长的一段视频是班农先生采啊、呃、采访这个马龙博士的，班农先生也说的很清楚，对于目前我们所说的很多事情啊、呃，班农先生提到的很多问题，对我们来说或者是班农的粉丝来说都是非常熟悉的。但是他讲到呢，对于这个马龙博士的这些呃，对于这个 Rogan 的这些呃听众呀，呃，很多人呢还是呃不知呃不知情的，尤其是有一些很多的内容是在这个平台上，在这个班龙先生的这个平台上是唯一的，当在他们那边哈是唯一的没有经过滤镜的这样一些新闻，所以呢，这个班龙先生呢就和马龙啊、呃、博士呢对谈了一下，呃，这个呃有关这个西安的这个出雪热。这里面呢，就是要要稍微澄清一点。首先呢，是这个当这个班农先生和马龙先生谈到这个西安的出血热的时候，我想有一点，我想我们战友可能是注意到了。为什么呢？就是他们对这个出血热、对这个西安的报道，其实根本没有做一个深入的这个分析。为什么呢？因为共产党的新闻呢，根本就不可信。所以，在这个马龙先生看来的话呢，他所出所出现的这个出血热，必然是要不然呢，就是这个。冠状病毒的一个新变种，要不然那就是其他的一个什么什么病。当然了，他就提到呢，那些要是冠状病毒出现这种出血热，那是不太可能的。他他是非常含蓄的，就说这是不可能的，因为在冠状病毒里面是没有出血热这个症状的。那么到底是个什么东西呢？难道是他们又出又又新弄的一个病毒吗？所以他提到这个埃博拉病毒或者是马尔堡病毒，这些呢，它是和这个 COVID-19 是有点像 RNA 病毒，但是是非常啊这个非常呃致死非常非常高的一个病毒。当然呢，他们就想了，那应该是不是了哈？但实际上呢，我回去再找这个西安的这个出血热。呃，我想呢，我们文贵先生之前呢也提到了，然后我们的这个爆料革命革命战友呢，其实对这个新闻呢是非常熟悉的，因为每当共产党啊、呃、要大大张旗鼓的谈什么的时候，一定是没有什么可掩饰的。那么其实呢，这个西安出血热是什么呢？啊、呃，就是这个啊、呃、汉塔病毒。那么汉塔病毒的话呢，它是一种是老鼠传播的这个疾病。刚才那个小杨在私下问说，是不是鼠疫啊？和和鼠疫还是完全不一样的。首先有一点呢，就是庆幸的是，这个汉塔病毒它是它不是这个人传人的一个病毒。它这个传播呢，大家可以从这个图中可以看，它主要主要是从这个鼠的这个呃体液、粪便呃唾液这些这些呃进行传播的。那么这个汉塔病毒在中国的这个呃这个传播呀，已经是很多年了，最早可以追溯到一千年以前。那么在这个1950年， 19呃一九五零年一直到二二零零七年，下张呃哦，先先先不来，我先给大家看一下这张图里面的这个呃这个女孩子的这个眼睛啊，这就是汉塔病毒的一个非常呃著名的这个特点，叫红，她的这个眼睛红，她腮红啊，就是其实是一个出血。然后呢，他的是一个肾病为基础的这样一个病，尤其是在中国的这个大多数汉塔病毒，它是引起呃肾综合症，呃，那么他的它的这个传播呢，主要是鼠，但是人和人之间不传播。再强调一下，所以呢，要想拿这个汉塔病毒来来掩盖这个新冠病毒，那是做不到的，因为他这个出血，大家可以看到他的手臂的出血啊、呃，是是完全不同的。呃、啊，我们文贵先生也提到了哈、啊，也提到呢，就是疫苗的这个综合征。那么疫苗综合征里面呢，有一点就是形成血栓，啊、有一些像这个紫癜性的这个表现，但是和这个呢也完全不同，因为这个出血热还是非常明显的，它是有一种就是低血压，呃，这个、呃、造成的这种小休克啊，这个致死率还是蛮高的、啊、以前是蛮高的，在后来的这个多少年以后呢，就是经过这个疫苗的发展。那么他的这个致死率下降的，发病率也下降。我们看一下下一张图，他的发病率在在中国到底是个什么样的状况？嗯，导播请到下一张图哈。这是在1950年到 2,007 年期间，你看一共有多少呢？多少病例呢？ 1 5、呃、5十五啊，一万，那相当高哈，一5五万。那么他死亡了多少呢？死亡了这个四万多例。但是在2007年以后呢，他就开始下降，每年报告的是大概一万多例的这个呃病例。那么到这个为什么在这个2021年的这个现在又又提出来呢？是因为在今年比起去年2 0 2零年来说呢，它是有一些升高。那么这个在国国内的话是广泛报道的，而且这些呃这个陕西的 CDC 的一些科学家医生，他们也在国外的这个杂志上的确是发表了类似的这个报道，呃、讲一下这个新的这个情况进展情况。那么我们可以看到呢，在去年就是。嗯， 1 2月19号之前累积的病例是 2,657 例，死亡呢是14例啊，这个死亡率呢并不是很高哈。但是在2020年的话呢是 2,051 例啊，那么比起比起这个2020年它是有所升高的，所以呢它在这里就大肆的报道。当然，我想呢，呃，按照我们这个理解，他一定是想掩盖什么？那后来很快的就是 COVID 科威特定出来了嘛。好，我就先分享这么多啊，小杨，您看您还有什么问题？
3: 呃、嗯，好的，呃，谢谢，呃，文子战友的专业解读啊，要、嗯、不然的话，要我来说，我也觉得他是，呃，他是这个 COVID-19 或者是冠状病毒，或者是啊，这个疫苗所产生的一些个后遗后后后后遗症啊，等等这个影响，呃，但是目前看来啊，通过文子战友啊，他的这个这个专业解读啊，应该是，呃，单独这样的啊，每年秋天都很容易发生的这样一个季节季节的流行病啊。那么恰好跟现在西安的整个的这个疫苗灾害啊，和这个冠状病毒的感染都掺和到一块了啊，所以说现在搞的整个，呃，西安这个这部分啊也是很紧张。那么，呃，文子战友，您觉得西安流行的这部分的汉塔病毒，它会不会有一个外扩的这样传染的一个趋势呢？也就是它会不会感染到其他的城市？啊，通过鼠老鼠来来携带这种的，还是它仅仅就是一个呃地区性的这么一个流行病
6: ？呃，它在这个中国的这个黑龙江地区啊，尤其是这个山东地区，它都是高发地区。那么在秦岭一带、嗯呃、啊，秦岭啊这个地方，它也是高发区。一般它都是有地域的范围的。那么它呢，刚才我们讲了，它不会人、嗯、呃人和人之间的传播，所以这是非常好的一点。那么只要是能够把这个老鼠啊消灭掉，基本上这个汉塔病毒呢就可以呃被控制。那么在世界上的话呢，这个汉塔病毒还是没有没有这个疫苗的。但是呢，非常特殊的是、呃，中国呢和这个朝鲜呢它是有这个病毒的啊、呃，有这个疫苗的，所以呢据说是有用的哈。然后这些年控制的也还是不错的，嗯，但是想要就是外展的话不太可能。而且你看到就是嗯、呃，就是因为它是从十月份开始就有了。那么到12月中旬的话呢，就是，呃，老百姓知道的越来越多，尤其是在长安地区，呃，我们可以看到在微信上，这个老百姓都传，因为这个这个中共他什么事情都不透明，然后老百姓都自己越越传的越害怕，嗯、呃，尤其是这个在微信上传的时候呢，就是、说哎呀，什么什么地方有这个出血热，很很可怕。但实际上你们再看老百姓仔细传的话呢，一般都是某些人他是，比如说这个这个
3: 嗯
6: ，有些人他去抓老鼠，抓完老鼠以后就感染了。嗯
3: ，是这样的，是好的，好，谢谢啊，文子战友对这个信息啊，嗯、也就是出血热的一个专业的解读。那么我们就进入下一个啊题目，请导播啊播放一下下一部分，谢谢。好的啊，战友们，呃，我们重新回来啊。这一部分的信息呢，大家看到是关于以色列啊，关于以色列以及，呃，最新的这个疫苗的注射情况啊。以色列目前全国已经进入到第四针的这个疫苗注射，那么在此期间呢，整个以色列在迎来了再一次的关于这个病毒感染的一个大爆发啊。全以色列人口大概有九百七十万人，但是目前呢，大概有累计一百七十万人次啊，这个确诊感染了这个病毒，那么而且这个中间啊，有大概两千多人啊，这个死亡啊是目前也是就这么个状态。而且刚才你看到这个视频呢，这个以色列相关的这个外交部长、财政部长啊等多名发现了这个有这个。呃，注射了四针疫苗以后啊，又重新感染这个欧密空病毒这样的一个一个一个情况发生啊，不光是以色列，而且美国呢，呃、也出现了像刚才啊这个这个屏幕上这个信息啊，就是你像这个呃参谋长联席会议这个主席米勒将军啊，目前发现检测病毒呈阳性，呃，前两天的那个国防部长奥斯汀啊，也是检测的时候病毒呈阳性。那么他们都是经过了四针疫苗的完整注射一个情况，那么事实上呢，仍然阻止不了被这个病毒感染。也就是事实上证明，现在的所谓的四针疫苗啊，还是三针疫苗，还是四针疫苗，实际上对最新的这个奥密克戎病毒是没有什么直接效用的啊。而且在做节目之前啊，我跟这个，呃，卡利西啊战友有一个分享啊，他拿到了一个最新的一个呃新闻，说到呢，美国的保险公司啊，现在出具了最新的一个信息啊，一个报告，说到现在呢，美国的这个人口啊，这个每个月啊，每个月吧，是比以前啊，这个死亡人口增加多增加十万人啊，这样的每年吧啊，多增加十万人这样的数字。这对于一个人寿保险公司来讲，是一个巨大的一个，应该说一个赔付压力啊。如果这种情况持续的话，我相信每一个人寿保险公司，呃，都是受不了的。那么现在来看，这个疫苗是吧？尤其强制疫苗政策，那么现在正在处在一个博弈阶段。那么作为呃卡利西战友啊，您您肯定熟悉这个保险行业啊。您觉得刚才这些信息啊，大量人口的死亡以及对？啊、呃，保险的赔付对整个经济的、股市的、金融的这些压力以及影响，那么未来会有多大的影响啊？请你谈一谈，谢谢。没有声音，你是不是声音没开
2: ？看一下，好，呃，我来跟战友们分享一下。呃，那么我们现在知道哈，七哥在大直播里和我们全球的人，呃，以及全球的战友都分享过，疫苗它本身就是病毒，它这场呃这场生化战争呢，它本身它就没有疫苗可说，所以我们在这个 News Talk 在节目里，呃，包括我们的呃文子还有其他的战友呢，我们一直在分享这个疫苗的危机和疫苗所带来的这个就是呃伤害疾病。啊，以及死亡，呃，那么现在呢，我们率先看到了这些美国的保险公司呢，呃，出具了一个非常震惊的这么一个报告，也就是说，呃，现在呢，因为这场生化战争，因为疫苗的这个危机和次生的危机呢，已经要导致美国的保险公司，特别是人寿意外保险，他们呢已经撑不住了。我们知道，在全球的保险业呢，他们基本上都是稳赚不赔的，因为本身它就是用大多数的人的钱，然后给少数人做保障的，所以这是一个非常呃，就是在各个国家一个盈利非常好的这么一个，就是一个赚钱的方式。那么，为什么在进入2022年，那么？在美国啊、呃，在加拿大，还有在其他的一些国家，他们这保险公司啊、呃、都在出具一个预警报告呢，就是因为这场生化战争，我们眼睛看到的，我们呃看到传统媒体所报道的，远远跟实际的真相是非常违背的，而且这个数据是绝对不真实的。呃，那么我们知道，每一个人身边呢，我们都或多或少的知道。啊，有些人感染了，有些人心肌炎，有些人呢，可能啊，就是夺被这个生化战争夺去了生命。那么，在我们每个人身边都遇到过，为什么这些传统的媒体没有报道这么多的数据呢？反而是不该去报告数据，不该去承担这个，就是呃，嗯，去去承担这种就是对外去呃调研的这么个保险公司去呃去去去做这个公布呢？那么也就意味着他们知道危机来临了，将来他们可能因为这个就是保险和这个人寿的意外的保险呢，可能面临着。破产，所以哪一个公司他都不想自己破产嘛，更不想让自己在呃，就是将来一不果腹，所以呢，他们才发布了这个危机。那么现在我们看到的，不管是呃这个埃博拉病毒，还是啊、呃、这个 Omicron， 还是其他的这些呃地区的这些。都造成了全球各地的人口的这么一个呃剧烈的一个减少、锐减，包括这个武汉的方舱，呃，西安的强制的清零，强制的呃去各个地方的这个火葬场去排队，包括我们加拿大在内，我听说温哥华那边的很多的呃这个墓地呢，也多了很多的新坟新墓哈、啊。这些呢都能看出来这场说话战争有多么的严重。那么接下来，呃，我相信啊，就是我们身边呃凡是。呃，给这个父母啊，或者是给自己的亲人去上这种意外险和人寿险的，都将会呃面临着退保，呃，或者是呃保险公司呢就呃不再去啊，就是去去承保这个呃就是相关的这个。条款哈，那么到那个时候呢，就是正如七哥所说的，这场战争呢，导致世界黑暗的来临。我们的黑暗不只是我们的生活秩序的打乱，我们的通胀，我们的生活的成本的增加，我们身边呃亲人的失去，以及。我们看到亲戚朋友他们，呃，被这个疾病折磨，被这个三针四针疫苗导致他们心肌炎、心包炎，呃，年轻人就呃面如土色，就是因为去住了去了重症病房导致的这个心包炎、心肌炎，出来以后就已经成为这样，所以我们就看到了七个二零一七年跟这个世界所宣布的这场生化战争。中国共产党要让潘多拉的盒子打开，让这场生化战争要导致世界上。呃，可能啊、呃，一半的人口死亡。那么我们现在看到，已经越来越临近，而且可能要远比一半人口死亡还要多很多。所以这彰显我们暴乱革命多么重要，彰显我们在呃这个说真相的平台去传播真相有多么的重要。我相信啊，那个那美国的保险公司，甚至加拿大的保险公司，他一定会去看这些呃负面的数据，对于啊、呃、这个疫苗的危机，因为这。关乎到他们的盈利模式嘛，所以他一定会看到我们爆料革命所传播的真相，他们也会在市场上做调研，所以才发布了这个预警。那么接下来呢？啊、呃，如果出现了人道危机呢？如果出现了我们的供应链的断裂呢？那么呃，黑暗比我们想象的要严重很多。我就跟大家分享这里。好，谢谢。好
3: 的，好的，好的，谢谢啊，谢谢卡利西战友的这个专业分析啊。那么最后一段信息呢，跟这个也是息息相关的。我们会看到呢，就是因着这个疫苗越来越无用，甚至是有害，是吧？甚至是它作为一个这个这个感染的一个一个诱发剂啊，诱发性的这样的一个作用啊，越来越会导致呃感染的人数会越来越增加。这个在大直播来说啊，还是在刚才的这些一系列的这个专家啊评论来讲，都是有这个问题。那么下一个最后啊，也是最后一个信息呢，是关于呃一段视频。等一下，然后我们还请文子战友啊来进行一个专业分析啊。好的，导播啊，把最后一段视频啊，请放一下，谢谢。意大利，你爱吗？意大利，整个你爱吗？山巅路
4: ，山巅路，山巅，山巅。
5: Montagnier，Montagnier，Montagnier，Montagnier
3: <Okay. S 1>。OK， va avanti tu famoso.
2: Creare di mutazioni genetiche.
3: 好的，欢迎回来啊！刚才这段视频呢，就是屏幕上写的啊，是一个法国的病毒学家，而且是2008年的，呃，诺贝尔医学奖及呃病理学奖啊这个获得者，他叫做卢克卢克蒙塔尼耶啊，这个老先生，他在意大利的这个关于啊抗疫疫苗的游行当中啊，他也参加了。那么他一直作为一个很有利的啊，而且是一个反反这一次啊反这一次的这个冠状病毒疫苗的这个有利的人士啊，因为他有这个背景。那么他在这个过程当中啊，参加这个游行过程当中，他说啊，包括以前班农啊，或者是其他，我们都放过若干的啊，就这个、呃、这个专家啊，他的发言，他说，呃，未来啊，没有打疫苗的人会拯救人类。那么他这个说法呢，恰恰就印证了之前郭先生在大直播啊当中一直在说的，是吧？跟卡利西也说过，跟文子战友也说过，说未来是吧？没有打疫苗的人是人类当中的，呃，这个最大的获益者。先别说我们其他的啊这些收益啊，就没打疫苗不一项，甚至是今天这个老先生啊，他在说到的就是我们甚至会拯救人类啊这么大的一个贡献。那么文子战友，您作为一个专业人士啊，就是。这个医生啊，啊，很专业的医生。您对于他的这个结论啊，谈谈您的看法，是不是我们没有打疫苗的人，是吧？我们未来作为一个是吧没有被污染的这样的一个呃基因啊，是不是真的会在未来的人类的重建当中啊，会起到很大的很大的一个作用？谢谢，行，嗯，好的，文刚才还是谢谢，
6: 嗯，好的。呃，刚才看这个视频吓我一跳，因为完全听不懂。后来一想是法语开始啊，是吧？啊，法语。然后总之就一句话，<语>呃，其实，嗯、呃，<是>对他，他其实就是屏幕上的那一句话。然后呢，我也去看他这个金六斯这个文稿件，也就一句话，就说呢，这个卢克、er, 呃博士说呢，他这个没打疫苗的人呢会拯救这个全人类。啊、呃，到底他是他。么说这个话、啊？
3: 对不起，对不起，对不起，我稍微打断一下。嗯嗯他不是光一句话，他之前啊，这个也是像那个大胡子医生一样，哦、他他接受采访，嗯、他有他有若干的发言。那么这句话是最近才说的，嗯嗯、的所以说我要澄清一下。好的，您继续，谢谢，嗯，好
6: 的，好的，啊，这个卢克博士呢，他是诺贝尔2008年的呃诺贝尔奖获得者，他的这个发现，<对>我想我们的战友应该是非常熟悉的，他就是发现 h r v 的这个人。所以当时我们的这个病毒出现以后呢，我们这个病毒里面有 HIV 的片段，啊，所以这个和 HIV 就非常密切的连在一起。那么 HIV 病毒的话，它是一个 RNA 病毒，我们这个 Cor 呃 SARS-CoV-19 呢也是 RNA 病毒，它有非常多的相似性。那么我们知道，迄今为止过了这么多年 ，HIV 它还是没有任何疫苗出现的。那么这个呃这个 CoV-19 呢，在很短的时间就就有了一个疫苗。所以 l o o k 博士他他发他是这个发呃发表这个言论哈，一贯的最著名的一段话呢，就是就是讲，就说这个由于这个疫苗的出现，那么就给这个呃新的啊超级病毒啊产生了这种呃产生超级病毒的这种温床。那么，因为我们知道这个自然都是有选择压力的，如果要是任凭这个病毒的话呢，让它去自然的在这个人呃在人类当中传播的话呢，它可能会速度会慢下来。但是实际上呢，因为这个疫苗的这个接种，它就会有这个病毒就会有选择压力，它就会产生更多的突变来适应、来存活。那么这样的话呢，就有可能引起呃更加就是恶劣的病毒。那么实际上到今天为止呢，我们的 omicron 还是算是这个老天给我们的一个礼物。它的传播速度非常快，但是呢症状是非常轻的，呃尤其。重要的是呢，它不进入到肺啊，不进入到这些其他的重要器官，这算是给我们一点点的好消息。但是这个卢克啊博士他是对的哈，就是呃我们之前的话呢，就是 MIT 的这个学者也好，还有一些南非的这个实验室他们的学者也好，他们就把这个呃新变种出现的时间和这个疫苗的时间以及大量用药的时间做了一个对比，就完全是在同一时间出现的。那么就说每每没有一次这个大的这个疫苗的这个啊普及，就会有新的变种出现啊、呃，所以呢，这个 l 克 k e 博士最后这句话他就说啊、呃，呃，这个对人类的这个拯救，我想呢，呃、文贵先生说的比他呢就是更直接，而且呢更加有力度。为什么文贵先生早提到了一点，说我们的这个没打疫苗的这些人，他的这个精子卵子是干净的，啊，是健康的。那么我们我们至少知道在，在在目前为止有那么多数据啊，已经表明了，这个打了疫苗的这个精子卵子它都可能有呃更多的问题，尤其是在这个高的这个流产率，而且还有这个死因的这个呃高频的这个发生，这个给我们敲响了整呃警警钟。而且我们在这个我们的这个医学视角的呃栏目里面也曾经讨论过，就是这个 SARS 这个蛋白，它可以抑制人类的呃抑癌基因。那么我们人在这个人类一生中，尤其当你这个老化的时候，你的这个这个基因是不断的突变的。那么当这个基因突变到一定时候的话呢，就会发生癌变。那么这个 S 蛋白，当它抑制了这个抑、e、癌基因以后，本来的突变本来可以被抑、e、癌基因发现然后消除的，那么不能被发现不能消除，那就会引起人类的大灾难。所以从这个不能是从这个意义上来说，还是从人种的繁衍上来说，还是从这个坚定的，就是有智慧的。反对这个疫苗的这个先知者来说，这个未打疫苗的，尤其是我们的爆料革命战友，都是人类的拯救者。好的，嗯，小
3: 啊小严，嗯，好的啊，谢谢文子战友这样的专业解读啊，真的像郭先生说的一样啊，郭先生说的很通俗，但是呢非常具有力量，告诉大家啊，千万千万不要轻易去打这个疫苗啊，这个目前我们已经对这个疫苗已经宣传了很久了啊，啊，我相信所有战友们应该是。啊，记在脑子里，但是仍然啊，仍然劝你，呃，自己不要打疫苗，也劝家人不要打疫苗，更不要给呃自己的孩子打疫苗啊。再坚持下去，最后二十秒，强制疫苗政策一定会停止的啊！这个最近的新闻啊，已经若干的国家已经开始减缓，甚至是取消啊这个强制疫苗政策。好的，那今天非常高兴啊，在。这个访谈节目里啊，和这个卡利西还有文子战友啊，两位大美女战友啊，一起合作啊，那都是我的这个这个很久了，第一次啊，我非常受益啊，因为两者全是呃专业的啊人士，而且都是很专业的点评，非常感谢啊，非常感谢二位。呃，美女战友啊，希望以后啊多多有时间啊，继续向二位来学习。那好的，正更加感谢呢，在屏幕上在观看收看我们本期的这个访谈节目的呃这些战友们朋友们啊，我们希望今天所分享的这一切信息啊，对您是有帮助的哈、啊。然后呢，您在呃更多呃更更广泛的啊，能对相关信息进行一个呃吸收啊，希望对您有帮助。好的，那感谢卡利西战友，今天还有呃文子战友啊，今天晚上的精彩的评论以及分享，啊、呃，谢谢谢谢二位啊，也谢谢屏幕上谢谢呃在留言的啊，所有支持我们的这些战友们，谢谢，我们下次节目再见，谢谢大家，谢谢，导播，谢谢。